0: Garbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime laidą dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laidą vėdu aš, Vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praitą kartą baigėme žvirksnį į šeštą ir 9 įsakymą, kurie nurodo gairias mūsų prigimčiai lytiškumo plotmėje sutvarkyti. Ir dar keletą baigiamųjų žodžių norėčiau prie skaistumo dorybės, kuris šiandien diena yra Taip, dažniausiai nesuprasta ir mažiausiai pagėdaujama dorybė, dažniausiai suprantama kaip toks nu, lytiškumo susilpnėjimas, lytinio potraukio neturėjimas ir panašiai. Kas visiškai neteisinga, nekrikščioniška, skaistumas būtų lytiškumo plotmės sutvarkymas pagal kuriejo planą, tai reiškia nukreipimas į asmenų bendrystę. Aiškia, mūsų lytiškumas yra labai svarbi savybė, mes visi esame lytiškos būtybės. Ir, ir mūsų lytiškumas yra mums duotas specialiai tam, kad mes galėtume juo su kitų bendrystę stiprinti ir ypatinga bendrystės formą, į kurioje lytiškumas reiškiasi būtų santoka, kurioje vyras ir moteris e, lyteniame akte išreiškia savo vienybę ir atsiveria e, prokreaciją, atsiveria naujai gyvybė. Tai va tie du dvi savybės, tai yra, taigi tos dvi savybės prokreacijos susvienymas yra lytinio akto du tikslai. Ir juos atskirti, išardyti tą vienybę būtų nu, labai destruktyvų ir praktiškai tai, kas įvyko prieš 50 metų, seksualinė revulsija ir visos, visa destrukcija po to iki pačią dienos yra tų dviejų tikslų išardymas. reiškia, lytinių aktų integralumos ir ir tai, ką mes turime tą didžiulę kančią žmonių pasireiškusią įvairiausiam problemom ir, ir tame tarpe reiškia, ta, ta, ta disforija, ta lytinės tapatybės, tas, tas nežinojimas, kokie lyčiais priklausau šiandien epideminiu būdu plintanti paauglių tarpę, ypatingai vakaruose, jau ir Lietuvoje. Ir tai tikrai didelė kančia yra, reiškia, jinai kila iš to, kad buvo išardyta ta vienybė ir tada lytinis malonumas tampa gėrių savaime, kurio galima siekti tais būdais, kurie žmogui atrodo tinkami. Taigi, kai išardoma ta vienybė, asmenų susvienymas, lytinė mektė ir prokreacija, tai tada e, daugybė problemų iš to kyla. Taigi, skaistumas nereiškia lytinių santykių nei neturėjimo, nei lytinio potraukio silpnumo atvirkščiai, tai reiškia lytinio potraukio nukreipimą į asmenų bendrystę. Taigi, sutuoktiniai lytiškai santykiaudami nepažeidžia skaistumo, yra santokinis skaistumas, tie žmonės, kurie nesusituokia Bet ruošiasi tuoktis, aiškiai jie savo skaistumą valdo, kreipia, ieško to žmogaus, su kuriuo norėtų sujungti gyvenimus ir, ir tas gyvenimus susijungimas jis yra aiškė, ir lytinio aktu. Tie žmonės, kurie pasirenka celebatinį gyvenimo būdą ar, ar vienuolinį gyvenimo būdą, vėlgi turi ska savo skaistumą, nukreipia kitų būdų, bet nei vienu būdu skaistumas nėra įveikia eliminuojamas iš žmogaus, jis jo neįmenoma eliminuoti. Iškiai jisai būti nukreipimas teisingai, asmenų bendrystai stiprinti. Ir kaip Jonas Paulius Antrasės sakė, mūsų meilės, visos, visos meilės, ne tik tai romantiška vyra ir moters, ne tik tai eros meilė, bet ir kitos meilės, vienokių ir kitokių būdu įima mūsų e, lytiškumą. Bet, kaip ir visose, visose mūsų galiuose, yra reikalingos ribos, tas ribas e, brėžia ribų brėžėjas, tai yra kūrėjas mūsų ir jis nurodo tas ribas, kuriose mūsų galios turi reikštis konstruktyviai, teisingai reikštis. Ir skaistumas nurodo, kad lytinės, lytinės potraukis, lytinės santykiai turi būti kreipiami į įsiparėgojusią asmenų bendrystę, atvirą prokreacija, atvirą naujai gyvybei ateite. Ir taip paskaistumas turi būti suprantamas integraliai. Apimantis ne tik tai mūsų veiksmus, bet ir mūsų vaizduotę, ir, iškiai, ne tik tai kūną, bet ir e, mūsų mintis, e, žvilgsnį, vaizduotės į dieną labai svarbi čia yra. Taigi peržvelgime į e, keletą įsakymų dekologę ir mano tikslas buvo parodyti, kaip tie įsakymai rūpinasi visų pirma mano įdvasinė sveikata, psichinė sveikata ir galų galę visapusiška, tam ir ir fizinė sveikata. O čia svarbu, tas svarbus motyvas, kur mes katalikai esame kažkaip tai praradę, pametę ir aš kaip katechitas 20 virš metų dirbama šį darbą matau, kaip, kaip stokoja to elemento, kad, kad dekalogas yra nekas kita, kaip gairės mano žmogiškai prigimčiai sutvarkyti. Tai yra dekalogas išreikškia dėsningumus, pagal kuriuos veikia mano žmogiškoji prigimtis tiek materialioji, tai yra kūnas. Fizinis organizmas tiek dvasinė, tai yra siela, dvasinis organizmas ir tie abu organizmai sudėti iš tam tikrų struktūrų, tam tikrų dėsningumų ir dekalogas nurodo, kaip teisingai tuos dėsningumus turėčiau aš įgyvendinti, kad mano fizinis ir dvasinis organizmai nestriktų, negestų, bet funkcionuotų sklandžiai, ir aš būčiau e, laimingas ir galėčiau džiaugtis gyvenimo. Tai skaistumas taip pat yra labai svarbus elementas, žmonės dažnai įsivaizduoja, kad skaistumas tai reiškia tokį labai nuliūdną gyvenimo būdą, belytinių malonumų ir taip toliau. Ne, skaistumas tai yra, tai yra e, laimingumas lytiškumo plotmėje. Iš kito būdo būti laimingam, kaip tik tai sutvarkius savo lytiškumo plotmę pagal kurėjo planą e, ir nėra. E, jeigu tikime, kad kurėjas nori man laimės, tai jis be, be abejo nori man laimės ir lytiškumo plotmėje. Jeigu vis dėlto įtarinėjame atkurėją, kad jisai man laimės nenori, tai tada be abejo pasigirsta balsas siūlantis patiems spręsti, kas mane padarys laiminga šitoje platmėje. Tai yra pačiams spręsti, kas yra gera ir bloga, kaip skaitėme pradžios knygos trečiajame skyriuje, Ir tada jau be abejo patenkamai į didžiulę įvairovę bandymų pasiekti laimę savo keliu. Ir tie bandymai nebus sėkmingi. Taigi dabar norėčiau žengti toliau, Ir žiūrėti, kaip tas ribų perženginėjimo polinkis įsireiškia veiksmu, ir mes aptarėme tą veiksmą vadiname nuodėme. Tas ribų peržengimo veiksmas yra nuodėmi, Kodėl aš peržengini tas ribas? Todėl, kad jisai duoda trumpalaikį pasitenkinimą. tam tikrą dozę, atsiminat tą PWM, pripažinimas valdžia malonumai ir, ir tai kažkokiu tai būdu mano. Nuo kurėjo titrūkusią širdį užpildo laikino laimės jausmo. Tas jausmas greitai praeina. Ir tada norisi jį pakartoti. Ir, ir ta dozė pakartota ir vėl pakartota veda į įprotį, kurį mes vadiname ir, klasikiniu terminu įda. Įda yra ribų peržinginimų įprotis. Ir, ir ta įda kartojama plinta apima kitas mano sielo struktūras ir mano sieloje susidaro tokia, tokia bendra, reiškia, greito pasitenkinimo ieškojimo aplinka. Kiekie tai tokia ieškojimo, kaip čia dabar nusimti įtampą, nusimti nepasitenkinimą, gauti dozę pasitenkinimo, kažkaip tai gauti, kaip gauti tam tikrą, tam tikrą dozę, tai kas atrodo, kad mane padaro laimingą. Va šitava tokia aplinka, tokia, tokia sielo struktūrų toksai, reiškia, mes juos vadinam tokie visokių aužiukai, įpročiai, prisirišimai, įgeidžiai, va čia šita, šito susidaro geros sąlygos jau dideliai lygai, sielos lygai, tai yra priklausomybė. Prieš keletą ledų ap šitą dinamiką nuo veiksmo, prie įpročio, prie priklausomybės. Dar kartą trumpai primenu, kad tas įprotis, kurį vadinam įda, Apimas, apima mano sielo struktūras tokiu bendru suglebimu, bendru imuniteto su, susilpnėjimu, būtų galima taip sakyti, ir tada susidaro sąlygos tokiam dvasiniam vėžiniam susirgymui, galim būti sakyti, tai yra priklausomybė. Kai tas ir peržinginimo tam tikroj konkrečios ir pavyzdžiui, seksualinėje plotmėje, seksualio malonumo netvarkingas ieškojimas, ar, ar tai būtų alkoholio, Net, netvarkingas vartojimas, ar tai būtų prisirešimas prie valdžios ir daugybė kitų, reiškio sričių, su rezonuoja su manyje esančiais genetiškai, fiziologiškai, psichologiškai, esančiais sužeistumais, silpnybėmis ir to vietoje įvyksta tam tikras toksai trumpas jungimas dvasinis ir atsiveria tokia, kaip ir juodo skylė dvasinė, į kurią nugarma mano energija, mano gyvenimas, susi susiformuoja priklausomybė. Priklausomybė yra apibrėžiama kaip sveikatos sutrikimas, pasireiškintis liguistų polinkiu kartuoti tą patį veiksmą ar vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neįgimų padarinių. Liguistas polinkis kartuoti tą patį veiksmą arba vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neįgimų padarinių. Paprastai priklausomybės skirstomas į tokias dvidelės grupės, tai būtų cheminės ir elgėsio. Cheminės mums gerai žinomas alkoholizmas, narkotikai. Elgesio priklausomybės yra mažiau pastebimos, kai kurios yra stipriai pastebimos, bet kitos mažiau. Laušimas, Laušimas laikoma pačia, tokia destruktyviausia elgėsio priklausomybė labai, labai greit sugriauna žmogaus gyvenimą, praktiškai kaip alko, alkoholizmas, bet yra ir daugiau. Kompiuteriniai žaidimai, interneto, socialiniai tinklai, santykiai, yra daugybė žmonių priklausomų nuo santykių, Iškia, kaip jį mane pažiūrės, ar mane prieims, ar, ar aš būsiu pripažintas. Lytiniai, lytinės rėtes, lytiniai malonumai, pornografija, labai paplėsusių destruktyvių priklausomės rūšis, valgymas, apsipirkimas, darbas, darboholizmas pinigai, statusas, valdžia, stresas netgi. Ir faktiškai bet kas, mes galim būti priklausomi nuo bet ko, kas mum kažkokiu tai būdu kompensuoja arba atrodo, kad kompensuoja manyje esantį kažkokį tai gilų laimės trūkumą. Čia sunku tą priklausomį apibrėžti ir medikai, psichologai, psychoterapeutai dirba prie to. Ir taip pat tai yra dvasinė problema, taigi teologija turi ką daug pasakyti priklausomis Reiškia susiformavimo ir gydimo srityje, kadangi čia, kaip matysime, labai ryškiai šita problema yra e, dvasinė. Taip pat ir apima visą žmogų, taip pat ne tik tai dvasinė, bet ir fizinė, psichologinė, fiziologinė ir reiškia, visą žmogus įtraukamas į šitą ligą. Yra išskerimi tokie penki tikros priklausomės požymiai. Jeigu reikėtų taip žmogui atsakyti, ar aš esu priklausom nuo, nuo, nuo kažko, tai, tai dažniausiai reiškia, siūloma pasvarsyti tokiose penkiuose srityse, jos jie gana nesudėtingi tie požymiai. Pirmas, tai yra tolerancija. Tolerancija tai yra poreikis vartoti vis daugiau medžiagos arba priklausomo elgesio. Tam, kad priklausomas žmogus gautų ramybę, jisai turi gauti dozę. Dozė ar tai medžiagos, jeigu cheminiai priklausomybė. Žinom, pavyzdžiui, medikai alkoholizmus sergantys sako, aš negaliu eiti... Operacijos daryti man rankos dreba. Aš turiu išgerti šimtą gramų, kad galėčiau, galėčiau reiškia, nurimti ir, ir atlikti savo darbą. Arba, arba žmogus panašiai seksualiai priklausomi esantis, reiškia, jis irgi patiria tam tikrą neramybę, stresą, toleranciją. Ir reikia tos medžiagos arba priklausomą elgesį vis daugiau. Tam, kad pasiekčiau darbingą, normalią būklę. Tie žmonės, kurie nesirga priklausomybės, jie tą būklę turi natūraliai, tiesiog esi įsimiegojęs, pavalgęs ir esi darbingas. O priklausomas žmogus turi gauti dar ir dozę savo konkrečios priklausomybės. Antrasis požymis yra apsinencija. Absinensinis sindromas tai yra tai, kad negavus medžiagos arba priklausomo elgesio žmogui kyla stresas ir sutrinka organizmo funkcionavimas. Absinensija tai yra Tai yra, reiškia, visi, visi tie požymiai, išorinė kūno drebėjimas, nervingumas, darbingumo sutrikimai, prakaitavimas, reiškia, e, kurie kyla dėl, dėl trūkumo medžiagos arba priklausomų elgesio. Trečiasis brožas yra saviapgaulė. Tai yra proto išradingumas apgaudinėjant save. E, priklausoma žmogus pats savo, jo protas, sako dalykus, kurie jam kenkia. Pavyzdžiui, sakytų, jei norėtum galėtų mesti, Tu esi padaręs pertraukų vartojami, nėra taip jau blogai, kaip atrodo, paskutinės kartas nebuvo toks blogas. Ir visais įmanomais būdais protas sukyla prieš patį žmogų, atsiranda taisa koks suskilimas prote ir skatina tęsti priklausomą elgesį bet kurią kainą. Ir gausybė protavimo mechanizmų, tokių savidestrukcijų, saviapgaulinių neigimas, racionalus, atrodytų, atrodytų racionalus paaiškinimas – Tai reiškia perkelimas kaltės į kitus žmonės, į kitus čia, iškia, įvykius, politinius įvykius ar, ar kitokius. Ketvirtas požymės priklausomybės yra valios praradimas. Valia, panašiai kaip ir protą suskyla, dalis nori išgyti, tačiau didesnė, stipresnė dalis siekia tęsti vartojimą bet kurią kainą. Iškia, ir kartais žmonės sako, nu alkoholikas yra tiesiog nevalingas žmogus, jisai turėtų susimti, sukaupti savo valią ir nevartoti alkoholio. Tai didelė klaida. Lygiai taip pat alkoholizmas kaip lyga nėra yra suvaldomi valia, kaip nėra suvaldomas koks nors gripas, ar ar, ar vyjaraupai ir kažkas kitas. Tu tiesiog sergi ir, ir tos tie požymiai reiškiasi, nepriklausom nuo tavo valios. Čia valia ne prie ko. Netgi atvirkščiai alkoholizmus sergančių asmenų valė yra labai stipri. Jie gali įveikti neįsivaizduojimus nei sunkumus tam, kad gauti butelį. Jis gali, gali Perkaupti sienas, nueiti, reiškia, ten keliais ar kažkaip, tai reiškia, tiesiog, tiesiog valia labai stipri tiktai, tiesiog jinai yra paimta valdžion ligos. ir liga, ją naudoja savo tikslais. Vėlgi žmogui atrasi koks kelimas įvyktų ir panašiai kaip vėžinė susirgimas. Žiūrėkite, vėžys naudojasi žmogaus kūnu, jo resursais, tam, kad jį toliau, nu, sardintų toliau jį ėstų, tai reiškia, tas vėžinis procesas. Bet, bet vėžys negali funkcionuoti be paties kūno. Tam kūnų jau numirus, vėžys irgi e, miršta. Tai va, panašiai ir, reiškia, ir, ir mūsų priklausomybės yra tam tikrą prasme dvasiniai vėžiniai susirgymai. Vėlgi, žiūrėkime, kaip mes juos patenkame. Mes juos patenkame perženginėdami ribas kurias kurie nubrėžė ir tas ir buvo perženginimas prasideda nuo veiksmų, jų lygmenyje atrodo aš dar kontroliuoju padėti, paskui tie veiksmai tampa įpročiu, jo padėti kontroliuoti sudėtingiau, nes atsiranda įprotis ir galų gale, reiškia, tas trumpas jungimas, tas, tas rezonansas ir tada jau žmogus padėties nekontroliuoja. Tai valios praudimas žmogus, reiškia, padėties nekontroliuoja. Penktasis požymis priklausmės yra dėmesio sutrikimas. Dėmesys gyvenimui vis mažėja ir dėmesys vis labiau koncentruojamas į vartojimo tesimą. Tai žmogus pradžioje praranda darbą, paskui praranda draugus, paskui praranda sveikatą, praranda šeimą. Iškiai jis, jis vis, vis mažiau sugeba dėmesio su, kažkur tai skirti kitur, o visas dėmesys sukasi arba apie tai, kaip gauti pavartoti, arba, arba reiškia, pavartojus patirti tą laikiną pasitenkinimo jausmą ir paskui, reiškia, vėl kartuoti ieškojimą dozijas. Vėlgi, žiūrėkite čia labai panašu, kaip mes bandome, nereikia čia kokio alkoholizmo ar narkomanės ar kitų baisių priklausomybių, bet mes visi iš esmės, reiškia, turim tą polinkį, lūkesti, kad jeigu tik tai gaučio tinkamą kiekį ir dažnumą ir kokybę pavartojimo, pavemo, pripažinimo valdžios malonumų, tai 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 užpildytume laimės troškimą. šito laimės troškimo, kuris užpildomas tik tai tiktai tik tai per tikrą meilę jisai užpildomas, reiškia, mes bandome gauti surogatą, gauti pakaitelą meiliai, ir tas pakaitelas yra vat, tam tikra PWM forma, tam tikra pripažinimo valdžios malonumo forma. Ir šituo keliu einant laimės nepasieksime, tai yra tik tai trumpas laimės iliuzijos, iliuzijos toks momentas. Tačiau jisai greitai baigėsi, panašiai kaip bandymas numalšinti troškulį, geriant sūrų vandenį. Iškai žinom, iš žinom iš knygų, kad, kad vandeninė sudužus laivui ant plausto, ant kokio tai luoto, plūdurintis keleiviai, nors ir labai nori gerti, negali gerti vandenino vandens sūraus. Nes iš gėrus, kurį laiką atrodo, kad pagerėja, palengvėja troškulys lygti numalšinamas, bet toj pat jisai sugrįžta su dvigoba jėga, nes vanduo buvo sūrus. Tai čia yra. Tie dalykai, kurie siūlosi mums tapti meilės pakaitalais ir, reiškia, ir galų galia veda į mūsų sugriovimą, kurios labai ryški forma yra priklausomybės. Dabar ką daryti žmogui, kuris, kuris pakliuvo iš tą situaciją? Žinome iš patirties, kad, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris ir priklausomas nuo alkoholio, jam medikamentinis gydymas nedaug, nedaug padeda. Psichologo pagalba irgi mažai. Ar yra būdas, kuris galėtų jam padėti? Šitoj vietoje reikia kalbėti apie 12 žingsnių, apie anonimių alkoholikų programą, e, kuri yra tikrai labai įdomi ir man kaip teologui iš dvasinės pusės, iš, iš teologinės pusės, labai e, reikšminga suprantant, kas mes esame, kas yra žmogaus siela, žmogaus dvasinis organizmas, kaip jisai susirga ir kaip jam gydytis ir kaip jam laimingai gyventi. Taigi, 12 žingsnių anonimių alkoholikų programa. Jos istorija, manas asmeniškai, labai įspūdinga. Prieš veikšimtą metų 1905-aisiais jungtinėse valstijose sunkiai alkoholizmų sergantis verslininkas Viljamas Vilsonas, geriau žinomas, kaip Bilas, ieškojo blaivybės. Verslininkas, turtingas, žmogus tikrai reiškia pasiturintis ir, ir jau rimtai sergantis. Tuo metu alkoholizmas buvo vienareikšmiškai įvardinamas kaip moralumo stoka ir valingumo stoka. Iš tu esi siltuos valios ir esi nemoralus. Ir, ir bilas bandė įvairės būdais, jisai bandė ir melstis, ir bandė, iš gydėsi, kelis kartus gydėsi geros į ligoninės, į Ir jam nepadėjo. Ir atėjo viskas iki to, kad faktiškai jau buvo... Tiesiogi svarstoma, kad po sekančio užgėrimo nėra ką daryti ir jis pats su tuo sutiko, kad reikės jam tiesiog gultis visam gyvenimui į psichiatrinę ligoninę ir, ir užlopintam likusių savo gyvenimo metus praleisti uždarytam, be jau be teisės išeiti. Jau padėtis buvo visiškai dramatiška ir drastiška. Ir jam gulint dar, dar prieš šitą situaciją, dar gulint, reiškia, ligoninėje jo psichiatras sako, Sako, žinok, alkoholizmas nėra valios ir moralumos toka. Alkoholizmas yra liga, apimanti visą žmogų. Ir jo kūną, ir jo protą, ir jo visa, jį visą apimanti. Ir va, šita nauja samprata jam, jam padeda, tada jisai turi pokalbį su savo išgertujų draugu, Ebis toksai, reiškia, jo vardas buvo tas žmogus, kuris išblaivėjo Ebis. Ir Ebis jam papasakojo savo išblaivėjimo istoriją, kaip jisai per krikščioniškai tikėjimą per atsivertimą, jisai pasiekė blaivumą. Ir tas, tas pokalbis tai paveikė Bilą, kad jis nusprendė, kad jis irgi nori to paties siekti. Ir jis bandė, pradėjo, reiškia, kalbėti su kitais alkoholikais, pasakojamas jiems, kad yra įmanoma pasiekti blaivumą laikantis tam tikrų dvasinių principų. Ir iš tų pokalbių išsirutuliojo tai, ką mes šiandien turime kaip dvylika žingsnių. Pirma žmogus, kuriam Bilui pavyko sėkmingai parodyti kelią į blaivumą, buvo chirurgas Robertas Smithas, žinomas kaip daktaras Bobas, irgi labai reikšminga tai, kad turtingas žmogus, gydytojai ypatingai turtingi jungtinėse valstyje, ir Bobo gyvenimas jau daug metų sukosi tuo pačiu ratu. Jisai ryte eina į darbą, išbūna tenais nei išgėręs iki darbo pabaigos, grįžta namo ir geria iki vakaro, tada miega ir iš ryto vėlaina į darbą. Neiškiai, jau buvo visiems aišku, jam pačiam buvo aišku, kad jo alkoholizmas yra labai pažengęs ir jam reikalinga tikrai labai kažkokia tai dramatiška pagalba. Ir istorija susiklostė taip, kad Bilas, verslininkas, buvo verslo kelionėje tam pačiam mieste, kuriame gyveno Bobas, jie dar nebuvo pažįstami ir ta verslo kelionė Bilui nepasisekė. Vakaras nesėkmėja, liūdna vienišas ir jisai kad jisai tuoj, tuo tuoj tuo užgers, o užgerimas jam reiškia nu, beprotnami be, be praktiškai. Viskas jį uždarys, jį reiks uždaryti. Ir jisai paima telefonų ragelį, mokamam telefonų būdelėje, skambina į vietinę bažnyčią protestantišką ir seko. Labai keistas toksai prašymas, sako, man būtinai reikia pasikalbėti su kitu alkoholiku, ar galėtumėt man tokį surasti. Žmonės kitam ragelio galės, laido galės suprato, sako, turim čia tokį, reiškia, ir susi, sujungi jį su, su Bobu, su chirurgu Bobu, kuris vakare sėdi savo namuose, ir Bilas jam sako, man reiktų pasikalbėti su jumis. Ir Bobas sako, aš labai užsėmęs esu, aš, aš neturiu laiko, 20 minučių daugiausia, kiek aš jums galiu skirti. Bilas sutiko, sako, gerai, sutinku su 20 minučių. Jie susitinka, prakalba pusę nakties ir, ir, ir čia buvo tas momentas, kur, kur jau ir bilas daugiau negėrė. babas dar buvo trumpai, trumpai dar buvo toks atkritimas, bet reiškia, faktiškai iš to vieto gimsta 12 žingsnių. Anonimi alkoholikų programa šitas Bobo išblaivėjimas, kuris dar ne, 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 ne to pokalbio metu, bet faktiškai tai buvo nu, didžiausiai žingsnis Bobui į blaivumą. Jie dviese pradėjo dirbti, Bobas ir Bilas, po truputį pradėjo atsirasti daugiau žmonių, kurie per pokalbius su jais pasiekį blaivumą. Vienas labai įdomus atvejais buvo irgi garsus žmogus, senatorius, verslininkas Roland Hazardas, mes dabar žinome jo pavardę. Jisai irgi susireiškia, alkoholikas buvo jau tikrai labai sergantis žmogus ir jisai lankėsi pas garsų psichologą Karla Junga, kuris tuo metu dirbo reiškia, ir su alkoholizmu. Ir metus laiko lankėsi hazardas pas, pas e, jungą, lygtai sustojo gerti grįžo į namus ir atkrito. Ir tada jį e, pusbrolis vėl atgabeno pas jungą, faktiškai jau beviltiškoje būklėje, jau net neturėjo vilties dėl savo metimo gerti. Ir jungas jam pasakė labai damas žodžius, kurie vėliau per, per hazardą sužinojo ir bilas. Ir jungas jiems sako, sako tavo, tavo padėtis beviltiškai, įsidokite alkoholikui, kuris, kuris vėl atkrito, ateina pas garsų, pasaulinio garso psichologą ir tas psichologas jam sako, tau padėtis beviltiška. Tiek, kiek medicininė ar psichiatrinė pagalba gali, mes negalim tau padėti. Nebent tu patirtum religinį atgimimą. Bet tai labai retai vyksta. Tai dabar grįš namo, patalpink save, kaip Jungas sakė, patalpink save į religinę atmosferą ir tikėkimės, kad kažkaip viskas bus gerai. Įdomus dalykas, Hazardas prieimi labai rimtą jo, jo e, pasiūlymą, šitą rekomendaciją ir, ir e, tikrai patyrė, atsivertymą patyrė ir išliko blaivas, visą likusį savo gyvenimą išliko blaivas, bet va šita, šita jungo mintis e, buvo labai stipriai paimta bilo ir bobo kaip alkoholikų, anonių alkoholikų, e, reiškia, svarbi, svarbus elementas tai, kad jiems reikalingas religinis arba dvasinis atgimimas, Ir, ir dar Jungas pasakė, sako, šitas alkoholio arba kažko panašaus troškimas yra iškreipta vienybė su dievu forma. Jungas labai stipriai susiejo priklausomybės su, su, reiškia, su, su tuo, tuo gilominiu žmogaus troškuliu vienybė su absoliutu. Kai girdėjome, pradžiui aš tą minėjau, tą mūsų meilės troškulį, kurį gali užpildyti tik tai dievos. Tai Jungas ir savo kaip psichologo, psichoterapeuto, reiškia, profesinės pusės jis tą patį išvelgė. Tokiu būdu gimė 12 žingsnių, kurie netrukus paplito labai, labai dėl savo sėkmingumo, nesudėtingumo. Ir jungtinėse valstėjose, paskai kitose šiandien šiandieną yra paplitę visose pasaulio šalyse, reiškia ir, ir visai ne krikščioniškose kraštuose, induizmo kraštuose, ir islamo kraštuose, nors nu, ten žmonių islamo kraštuose sergančio alkoholizmų mažiau dėl jų pažiūrų, religinių pažiūrų, bet tų problemų irgi tenais yra. Taigi, kokie 12 žingsnių? Atidžiai klausykime ir žiūrėkime, reiškia mes matysime tikrai dvasinę programą. Vadinasi, teologija čia turi ką daug ką pasakyti. Tai, yra, e, tai tikrai dvasinė programa, kuri ir šiandien dienai e, plačiai naudojama padėti alkoholizmų sergantiems žmonėms. Pirma žingsnis – prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Antras – įsitikinome, kad tik galingesnė už mūsų pačius jėga gali gražinti mums veiką mąstymą. Trečias – nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą dievo, kaip mes jį suprantame globai. Ketvirtas – nuo dugnei ir be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Penktas – prisipažinome Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Šeštas – galusinai pasirengiame, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Septintas – nulankėjo prašymę tuos mūsų trūkumus pašalinti – Aštuntas sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Devintas kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, įskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Dešimtas nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuo pat prisipažindome klydę. Vienuoltas malda ir meditacija siekime stiprinti samoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją Dvirtas šių žingsnių dėka dvasiškai pabudė, mes tengimės perduoti šią tą žinę kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai štai turime tuos dvylika žingsnių, kurie padėjo išblaivėti bilui ir bobui ir po jų ten po truputį, ne iš karto, bet per metus atsirado keletas, per trejus metus jau tenai kelis tu išblaivėjusių alkoholikų ir paskui paplito jau gana sparčiai. Dabar šito vietoje mes turim tokį įdomą elementą. 35 metai, prisiminkime, tarpukaris, nepriklausoma Lietuva e, bando įeiti į laisvą pasaulį, paskui gila antras pasaulinis karas, daug kas viltį nepriklausomybės. Kur buvo medicina tuo metu? Aiškia, medicina ir psichologija. E, jau buvo medicina ir psichologija kaip mokslai pažengę, bet e, alkoholizmo gydyme jų galimybės buvo labai menkos. Ir štai praėjo beveik šimtas metų, 2023 metai. Pagalvokime, kiek medicina pasiekė per, per tą laiką. Tiesiog sunku, sunku įsivaizduoti, sunku reiškia tiesiog nu kosmiškai pasiekėti, tiesiog geometrinė progresija pasiekimai. Atsirado nauji mokslai genetika. Iš esmės iššifruotas žmogaus genomas. Ten ne visai baigta, bet iš esmės esminė dalis yra reiškia, mūsų visą genetinė struktūra iššifruota. Būdų, smegenų veikla, centrinė nervų sistema visa. Pavyzdžiui, šiandienai. Neuromokslai gali pasakyti, kaip alkoholizmas arba kita liga veikia smegenis, kaip okupuoja smegenės, po truputį kokie pokyčiai vyksta. Gali, gali smurkiai paaiškinti, kas darosi smegenys, kokie procesai, kokie mano fiziologijai procesai vyksta, kad, kad tas, ta liga reiškia, užima, apima mane žmogų. Ir va, tie visi didžiuliai, didžiuliai, tikrai, tikrai didžiuliai pasiekimai medicinos rytyje psichologijos rytyje, kiek, kiek, kiek įsivystė mokyklų psichologijos, kaip, reiškia, kaip žmogaus elgesys ir, ir jo, reiškia, visa emocijos ir, ir tenais visi vaikystės patirtys, kaip jos įtakoja mano gyvenimą toliau, reiškia, buvo įsivystę per, per tą šimtą metų, nepilną šimtą metų, nu, tikrai labai stipriai ir labai daug žmogui gali padėti. Ir psichologija, ir, ir psichoterapija, ir medikamentinis gydymas, ir žmogaus kūno ištyrimas, ištirtumas, įvairiais būdais renginas jau buvo žinomas 35 metais, bet, bet tai, ką mes turim dabar su visokiom tomografijom ir, ir, ir kitais būdais, tai tuo metu net pasvajot nebuvo įmanoma. Ir štai, su visais tais didžiuliais pasiekimais šiandien dienai medicina su medikamentiniu gydimu ir psichologija su metodais labai labai ribotai. Beveik tiek pat, kiek ir anksčiau, gali labai mažai padėti alkoholizmų sergačiam asmeniui. Kitaip sakant, taip kaip bilų ir bobui medicina ir tuometinė psicho, psichologija, psichoterapija, menkai galėjo padėti beveik tiek pat ir šiandien. O šita nesudėtinga 12 žingsnių programa savo nuolankiai ir, ir sistemingai praktikuojama, dirbant pagal ją, pasiekimai ir labai geriai. Šitą dvasinį programą gali padėti žmogui sergančiam alkoholizmu daug efektyviau negu, negu kiti, kiti būdai. Ir iš šito vietoje mes turim labai stiprų argumentą už tai, kad žmoguje yra kažkas tai daugiau negu tik tai fiziologija, negu tik tai mano matriolus kūnas, kurį tyria ir gydo mediciną, ir negu mano psichologija. Tai yra, tai yra visas psichikos aparatas esantis manyje. Jie tikrai yra ir labai svarbus yra. Bet šiuo atveju turime, reiškia, gydymą, kuris gydant kūną ir psichiką nepadeda. Ar tai nėra ženklas, kad liga kyla ne iš kūno ir ne iš psichikos? Jeigu gydant kūną ir psichiką ir labai gerai ištyrus ir kūną ir psichiką, reiškia, ir žinant, pažinu, aš taip galvoju, jeigu aš žinau, kokie procesai vyksta mano kūne ir mano smegenyse, Tai, tai daryti intervencinę, cheminę, intervencinę medicamentinę į, į mano organizmą ir sustabyti tos procesus, nukreipti kitą linkmę, nepavyksta. Medikamentinis medicamentinis gydimas nu, pažengia šiek tiek, reiškia, iš, ištirtą, bet iš esmės, nu, mūsų aplinkoje pagalvokite, kiek pažįstat alkoholikų, kurie buvo medicamentiškai išgydyti. Aš, aš nedaug pažengiu, esu girdėjęs, kad žmonės ten daro, tam tikrus reiškia, bandymus ir, ir gal kažkurį kažkur laiką padeda, bet kad tai, kad tai žmogus medikamentiškai būtų išgydytas. Ar kad psichologas padėtų, irgi esu girdėjęs, reiškia, gal literatūrą daug skaitęs esu, kad, kad yra atvejų, bet e, nedaug. O už tai šitą nesudėtingą dvasinį programą, nu, aš pažįstu daug žmonių, specialinės įdomės, pažįstu daug žmonių ir literatūrą skaitau. Daugybė žmonių per sudėtingą programą pasiekia blaivumą ir sugrįžta į sveiką, produktyvų, laimingą gyvenimą. Ar tai nėra labai stiprus ženklas to, kad manyje yra kažkas tai daugiau negu tik tai fizinis kūnas ir, ir psichika? Ar tai nėra tikra ženklas, kad liga kyla iš kažkokio tai kito šaltinio, Nes visi bandymai gydyti kūną ir visi bandymai gydyti psichiką nepavyksta, nu, ar visi ar dauguma nepavyksta. Ar tai nėra indikacija, kad, kad liga yra ne kūne ir ne psichikoje? Man atrodo, kad šiandien mes turim labai stiprų argumentą už žmogaus sielos egzistavimą, už tai, kad egzistuoja tam tikras dvasinis pradas, kuris tiesiogiai nėra prieinamas nei, ir, medikamentiniam gydimui, nei, medika, nei, nei fiziniams tyrimams, mediciniams tyrimams nėra, ir jisai nėra psichologijoje, nėra mano psichikoje tas pradas. Jisai yra kažkur tai kitur, tai ligos šaltinis yra kažkur tai kitur. Ir gydant e, kūną ir psichiką, aš, aš dirbu tiktais su simptomais, o priežastis yra kažkur tai kitur. Tai va, čia ta didžioji problema, kur mes tokių žmonių atveju, kurie atėjo ant liepto galų. Mes taiga turim, turim pažiūrėti plačiau žmogų. Ir mes sakom, taip yra kažkas tai kito tiesiogiai mediciniškai ir psichologiškai nepasiekimo. Bet tai yra pasiekiama per dvasinę programą. Trumpai jį ašvilgtulkime. Pirmieji trys žingsniai labai panašus į krikščionišką kerygmą. Tai yra pripažinimas savo bejigiškumo prieš krikčioniai sako, prieš nuodymę, alkoholikai tą bėdą susiaurina iki alkoholizmo problemos ir jie sako, mes esame bejėgi prieš šitą bėdą ir mūsų gyvenimas yra destru, savidestruktyvus destruktyvus ir mes greuname ir savo ir kitų gyvenimus. Antrasis žingsnis išreiškia tikėjimą, jog kažkas egzistuoja, kas gali padėti. Yra kažkas, kas gali yra, yra, pagalba yra. Ir trečiasis žingsnis yra savęs atidavimas gelbiančiam Dievui. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą dievo, kaip mes jį suprantame globai. Kaip kitadėjame jį? Pirmieji, trys žingsniai yra visiškai dvasiniai, kaip ir kiti žingsniai, čia yra, čia yra tikrai dvasinė programa, ir, ir jos kūrėjai, ir šiandien dienai anonimio alkoholikai pabrėžia, kad tai nėra nei psichologinio gydymo, nei savipagalbos, tai yra dvasinio gydymo programa. Trys, pirmieji žingsniai, savęs atidavimas Dievui, gelbėtojui. Tarp kitko, ir Bilas, ir, ir Babas, jie buvo krikščionys ir jie labai stipriai pasinaudojo tuo metu jungtinėse Valstijose veikusiais krikščioniškais judėjimas, ypatingai vadinamoju Oksfordo judėjimo konstruodami su tos 12 žingsnių. Reiškia, čia yra iš esmės, reiškia, krikščioniški tie 12 žingsnių, kaip ir matysime toliau. Tada sekantis devynis žingsniai yra susitvarkymo su praeitimi žingsniai. Ketvirtas yra... Ketvirtas ir penktas žingsnį, mes krikščionys katalikai, žinom labai gerai, tai yra vadinamoji sąžinė sąskaita. Nuodugnei ir bebaimės atlikome savo sąžinį sąskaitą ir iš po jo sekantį, penktas žingsnis prisipažinome Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę be savo paklyimus. Štai vietoj man, man kaip katalikų teologijos fakulteto dėstyti labai įdomu, nes, nes mūsų broliai protestantai. Kartai sako, nereikia kitam žmogu, užtenka dievui, už dievas atleidžia tiesiogiai. Ir va tie žmonės, kurie sirgo mirtina liga, alkoholizmo liga mirtina yra, jie turėjo būti labai labai tiesūs, labai neviniuoti į ir nesimaivyti ir sakyti, nu, situacija yra tokia, mes arba mirštame, arba randame labai siaurą keliuką. Ir tas siauras keliukas yra toksai. Jeigu mes neprisipažinsim kitam žmogui, mes vis tiek liksime kažkokio tai save apgaulėje. Ir jiems tai yra pražutinga. Šeštas ir septintas žingsniai, labai svarbus yra apie jos kalbėsiu vėliau, tai yra e, apie būdo trūkumus, ant kurių stovė alkoholizmas. Pasirodo, kad alkoholizmas nestovė tuščio vietoje, jisai stovė tam tikrų mano giluminių, savybių blogų, ir jeigu šių nepašalinsiu, tai, tai tas, tas e, ta priklausomybė grįžtų Vienokia forma ar kitokia forma, bet jinai turi būti spresta giluminių būdo Aštuntas ir devintas žingsniai, sunkų žingsniai, yra, yra skriaudos atitaisymo žingsniai, tai yra turim sudaryti sąrašą ir paskui atitaisyti skriodas žmonėms, e, kur buvome juos, jiems pakenkę. Reiškia, tai irgi labai svarbi dalis, mums krikščioniams katalikams reikia pasimokyti, pagalvoti, ar mūsų išpažintys yra tikrai gilios, tikrai nuo širdžios, ar mes padarome visus reikalingus žingsnius mūsų dvesiniai sveikatai atstatyti. Dešimtas vienaulto atvirkto žingsniai yra palaikymo žingsniai. Dešimtas. Nolto stebėjame save ir jei būdome neteisūs, toi pat prisipažintome klydę. Tai būtų mūsų katalikiškoj praktikoj reguliari sąžinį sąskaitą, pavyzdži vakare, skirti vakare 3-4 minutės, peržvilgti, kas buvo negerai ir kur reikia iš karto atitaisyti, nepasilikti pykčio nuoskaudų išeidimų ir kitų dalykų, bet susitaikyti, išvalyti savo, tai, reiškia, tai yra dvasinė hygiena. Dvasinė ekologija labai svarūs dalykas yra nolatinis savo dvasios hygienos palaikymas. Vienortas žingsnis yra dvasinis gyvenimas. Malda ir meditacija siekime stiprinti samoningą ryšį su dievu. Taip, tai yra būtina dalis dvasinio gyvenimo. Ir dvyliktas žingsnis yra skelbimas kitiems praktikavimas visur ir skarbimas kitiems. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudė, mes stengiamės perduoti tą žinę kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Šitie 12 žingsnių yra iš esmės krikščioniški, tai yra krikščioniško dvasingumo pagrindo atsiradęs atsiradę žingsniai, jie sudaro tam tikrą krikščioniško dvasingumo srovę, kurios reikia žmonėms, kurie atpažįsta, kad jie jau labai serga. Bet ir tiems iš mūsų, kurie nesame alkoholikai ir kažkaip tai kitaip, labai priklausomi. Mums tai yra labai svarbi, tai labai svarbi dalis, labai svarbios pamokos mums, tyriantiems savo dvasinį gyvenimą, norintiems jie tobulintą dvasinį gyvenimą ir, ir iš esmės, sekančių laido, daugiau, matysime, kaip vienokia ar kitokį priklausomės forma mes nu daugumą turime. Aiškia. Ir tai iš mūsų atima gyvenimo džiaugsmą. Mes tampame labiau prislėgti ir apsiblausia ir tas dvasinės, dvasinės gyvybės, dvasinės sveikatos klausimas yra labai aštrus, dvylika žingsnių turi labai svarius atsakymus. Tai yra svarbi dalis to, ką vadinu dvasinė ekologija, tai yra tas dvasinis susistigavimas, struktūrų atstatymas, kad aš galėčiau džiaugtis gyvenimo. Primenu Jums, kad jau eina į pabaigą registraciją į stovyklą seminarą dvasinį ekologija visiems. To stovyklo aptarsime taip pat ir 12 žingsnių, kaip galimybę mums, kurie nesame alkoholikai, gyventi ekologišką dvasinį gyvenimą ir savo artimėsims padėti jį gyventi, ypatingai rūpim mūsų vaikai, anukai. Taigi, kas duometės, kviečiu pagalvoti apie dalyvavimą. liepos 9 9.16. dienomis, savaitės trukmės, ganai temta programa, programa sudaro paskaitos, skaitysiu aš paskaitas. Fizi fizioterapiniai užsiemimai, susidedantys iš teorijos ir praktikos specialistai, ves, ir, ir daug informacijos į registraciją yra į tinklapyje, kurį rasite suvedę internete paieškoje slovyklos pavadinimą dvasinė ekologiją visiems. Girdėjau tą laidą, aktualijos vedžiau aš, kataliko teologijos fakulteto dėstėjas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki!